1: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos Hoy se encuentra con nosotros la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso Local Diputada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, ayer hubo reunión de la Junta de Enlace en materia financiera, buenos días y como siempre diputada, un gusto saludarte y platicar contigo
2: No, muchísimas gracias, saludos a todo el auditorio eh, Rita, Toño, Miguel, un gusto estar con ustedes, después de la pandemia la primera vez que los
1: veo. Sí, exacto, exacto. <risa> solo por... Por Zoom y por... <ríe> de qué se trató esta reunión de la Junta de Enlace en materia financiera y por qué la importancia del evento, diputada.
2: Bueno, comentarles que históricamente solamente se hacían dos reuniones al año porque era lo que obligaba la ley. Eh, y siempre se hacía en octubre ahora desde que empezó esta legislatura decidimos cambiar la forma de trabajar algunos ya estuvimos de los dos lados ya fuimos tesoreros, el caso de Lorena Alfaro, tu servidora que ya estuvimos en las tesorerías y ya sabemos por qué pasan los, las administraciones cuando se trata de leyes de ingresos y también mis compañeros que siempre han estado muy participativos para tratar de, de cambiar las formas de trabajar entonces lo que decidimos es no solamente hacer las dos reuniones la más importante era por lo general la que se hacía en octubre porque era la que esperaban para ver qué porcentaje eh, se esperaba de inflación y cuánto se iba a permitir los incrementos en tasas y tarifas. En esta ocasión se decidió trabajar todo el año con, uh, con los funcionarios desde, la, desde que inició la legislatura. Lo primero fue capacitarlos. Iban entrando muchos de ellos y se decidió que queríamos tener mejores funcionarios y que les ayudáramos con todas las áreas involucradas a capacitar. Le entró el Poder Judicial, el, los juzgados administrativos, le entró la Auditoría Superior del Estado. En fin, todos participaron para coadyuvar en la capacitación. Pero por otro lado también se modificaron todas las herramientas de trabajo. Primero que nada, veíamos que había muchos errores a la hora de presentar uh, las leyes y muchos eran de cálculo o que faltaba información ah. o que llegaban corriendo a última hora a las 12 de la noche, y ya les había faltado varias cosas y va uh, para atrás. Se creó un sistema con recursos uh, propios, la, eh, la propia área de TEI lo, lo desarrolló en el Congreso, donde ahora solamente van a estar capturando los cambios, ya está todo el histórico de sus leyes de ingresos y automáticamente eh, si se equivocaron. Marca en rojo, ahora sí que se aquí está mal Y segundo, hay varios cálculos que ya no nos tienes ni que hacer Nada más llenas alguna información básica y automáticamente eh, te despliega todos los cálculos del sistema Ajá. Entonces eso hace que ahorres primero papel, que eran cajas y cajas de documentos Segundo, facilitas el trabajo y nos permite a todos ahorrar tiempo porque rápido vemos si hay alguna, algún error y por otro lado también, lo que se ha venido haciendo es cambiando las leyes, pues cambiamos un montón de leyes para actualizarlas, simplemente la ley de hacienda para los municipios tenía años y años que no se le matía mano de manera integral y modificamos 76 artículos de, de la ley de hacienda para los municipios.
1: Ahora, esto significa que, y con lo que se ha hecho que nos has platicado, diputada, y hacer leyes de ingresos para los municipios sería más fácil, pero con las modificaciones también podrían obtener más recursos o cuál es el objetivo en términos generales aparte de que no estén el último día este, corrigiendo o que no sucedan cosas como lo que la Suprema Corte la semana pasada de que atrás algunos por co cobros de, de transparencia o ¿Se ¿de, de que, qué se pretende y qué ganan los municipios y qué ganamos los ciudadanos diputados? Do,
2: dos cosas importantes y qué bueno que lo preguntan, lo primero efectivamente va a ser mucho más sencillo para todos menos tiempo a, a la hora de las revisiones y menos errores pero segundo, lo más importante es que también ya viene considerado la parte de exposición de motivos, lo que se debe de justificar que tiene que ver con lo que eh, señaló la, la, la corte que ahí hay dos ministros que señalan que ni siquiera es materia de derechos o, uh, humanos y tercero que dicen que al final de cuentas no es un tema de fondo sino de forma ¿Qué pasa con los municipios? Que como ya traen el, eh, el concepto en la ley año con año, luego ya no lo meten en la explicación en la exposición de motivos y que eso se los hemos venido señalando uno de los ministros decía que lo justo era que la primera copia fuera gratis y que el resto sí se cobrara a los demás. Aquí en Guanajuato, las primeras 20, en todos los municipios, las primeras 20 copias son gratis. O sea, ah. el tema fue de justificación en la exposición y que nosotros no podemos meterle bueno. mano. Eso va directo a los municipios. Las capacitaciones sirvieron para que cada vez las hagan mejores, que tengan más conocimiento técnico y que sean más eficientes en la recaudación. ¿En qué nos sirven los ciudadanos? Pues primero que nada, si los municipios no tienen dinero, pues no nos van a poder prestar los servicios que necesitamos. Recordemos que con eso se paga tanto la luz, la recolección de basura, el agua, eh, en fin, todos los servicios que el municipio hasta hasta los panteones, ¿No? Entonces, es es importante que los municipios tengan los recursos. Entonces, queremos que sean responsables y que aparte recauden lo que deben de recaudar. Yo ayer les comentaba en la rueda de prensa que luego hay quien por temas populares señala que no debe Debes de actualizar los valores de los predios Ajá. cuando es una obligación legal imagínate que llegues a a, a a criticar a un funcionario porque está haciendo su trabajo nada más por ser popular, entonces lo que estamos tratando de hacer es que entiendan cuáles son sus responsabilidades y tanto está mal quien, eh, quien cobre responsablemente de más, como también aquellos funcionarios porque da rincón con el compadre, el vecino o con la gente de su municipio no cobra lo que la ley le obliga imagínate que tu terreno por decir en algún municipio eh, esté pagando sobre metro cuadrado de terreno esté pagando 100 pesos cuando tu terreno vale 2000 y que Rita si lo tenga a 2000 entonces imagínate la injusticia claro. que estoy haciendo y simplemente porque no quiero actualizar los, los valores. Había municipios que tenían 20 años sin actualizar colonias. Obviamente, el día que se los actualizas, pues dicen: Espérenme, pero era lo justo, durante años no pagaron lo que tenían que pagar. Entonces, lo
1: que hemos estado... Y había muchos municipios, valores catastrales, decir,
2: ahí... Hay valores de colonias en algunos municipios que así estaban. Y luego cuando lo presentan la justificación, hay también diputados por tema político que suben a decir que eso no debe de suceder, que se tiene que quedar como está. Pues yo los invito a que conozcan la ley, es una obligación legal y es por justicia recaudatoria. Claro. O sea, todo, eh, en igualdad de condiciones... Tienen que pagar lo mismo. De acuerdo. Entonces, pues, sí va a ayudar a que tengan más herramientas, tanto técnicas como, eh, ahora sí, de conocimientos personales para poder estar aplicando
1: las leyes. Ahora, ¿este tema, eh, diputada, permitiría ya capacitados, informados y con esta antelación que los municipios puedan tener más recursos? ¿Y que paguemos más de alguna manera. Disculpa. Que se pague lo que se tenga que pagar,
2: okay. porque el tema es que luego no se recaudaba lo que ya estaba en ley, y esa es una obligación. Y por otro lado también nos sí. hemos metido de más, a veces hemos ido hasta un poco metiches, pero la intención es ayuda. Sí, de hecho ayer se presentó estudios en temas de alumbrado público, donde viene municipio por municipio cómo está. Hay un municipio, por ejemplo, ahora sí que me voy a los extremos, Ajá. donde su costo, de, eh, su costo para prestar el servicio... Es dos mil y tantos por ciento de, de lo que recauda. Pues,
1: eh, y, o sea, es del público. De de ahí, la, el, el, público. Okay.
2: Imagínate lo ineficiente claro. de, del servicio: porque no cambia lámparas, porque no invierten en infraestructura, porque no verifican. Oh, mil razones, ¿no? Y entonces, eh, se han venido haciendo estudios en tema de agua, en tema de alumbrado, en muchos otros, para decirles dónde están los, uh, las áreas de oportunidad y que se puedan corregir. Porque no solamente recaudar, es gastar correctamente. que eso, eh, tú lo decías hace rato. Es fundamental, hoy que si ya les decía que hay vacas flacas, por ahora se nos están muriendo de hambre. Uh -huh. Que realmente se gaste donde se debe de gastar. Que no gastes a, a lo tonto donde no debes de gastar. Hoy, de hecho, programas que pues, probablemente los resultados fueran positivos, pues pro probablemente se tiene que cancelar porque tú tienes que reorientar el gasto a lo más indispensable, necesario. Y yo les digo que es un triángulo, seguridad, salud y economía, que yo okay. creo que son de las cosas más importantes que tenemos que invertir.
1: Ahora, bueno, sobre este sobre este eh, asunto, eh, seguridad, salud y economía... La lectura que tú tienes de las esta sería la tercera, la tercera ley de ingresos que revisaría esta esta legislatura está más o menos conformado este triángulo en los 46 municipios de de la entidad o las vialidades y las obras siguen siendo que son importantes en, en el vértice de economía sin lugar a dudas ¿No? Pero si sí lo entienden ¿Sí van en, ¿Les ha caído el chip de esta situación? Pues ayer lo
2: recalcamos y que también se tienen que generar programas que reactiven la economía. Mi, mi visión es que el próximo año el problema de empleo y económico va a ser más, más duro que este año, y eso lo dicen los propios especialistas. Guanajuato bueno, nunca había tenido problemas de, de desempleo como el que probablemente veamos el próximo año. Los municipios y el Estado te, tendrán que estar buscando programas para reactivar la economía, porque eh, se ha estado dando apoyos, pero por ejemplo una despensa pues te sirve para una semana claro. pero lo que la gente necesita es tener la certeza, la tranquilidad de tener un empleo que le va a garantizar tener recursos para mantener a su familia, y yo creo que le tenemos que apostar a programas eh, que realmente hagan eso porque si no al rato va a ser un problema también de seguridad entonces ayer se le remarcó que tienen que ser muy inteligentes a la hora de gastar que tienen que ser una planeación efectiva que hagan presupuestos base cero, o sea, es, no hagan inerciales. Es, ¿Qué necesita la gente hoy? Borren lo que no se necesita y métanle dinero al, a lo importante.
1: Perfecto, vamos a hacer una pausa, regresar y el tema de lo que habló ayer el secretario de Finanzas de la probabilidad de una nueva eh, solicitud al, al, al Congreso para pedir otro otro crédito en principio qué te parece y bueno diputada, pues este, se acercan los tiempos electorales y si ya estás apuntada en alguna lista o ya te borraste o te borraron de alguna lista, ya ves cómo es la gente, diputada. vamos a la pausa y regresamos en esta charla con la diputada Alejandra Gutiérrez, te preguntaba diputada sobre esta opción o este tema que puso ayer sobre la mesa el secretario de finanzas de, de del gobierno del estado, en principio, y de acuerdo con cómo están las situaciones, eh, importante, es necesario, es adecuado, es posible, es factible, eh, un nuevo crédito para, para, para la, el poder ejecutivo de nuestra entidad diputada. Mira, la,
2: te voy a contestar a título personal, porque es una decisión que tendrá que tomar primero la Comisión de y posteriormente el Congreso. A título personal yo creo que a, ante esta situación económica que el panorama, y bien lo decían antes de que entrara yo al aire, eh, es muy complejo, estamos viviendo eh, tiempos complicados, de por sí ya año con año venía hacia abajo los recursos que llegaban a Guanajuato, y las necesidades siguen creciendo, la población sigue creciendo, hoy con la pandemia todavía hay más necesidades, yo creo que lo que señalan de 500 millones de pesos para el próximo año para el salud es, es necesario por todo lo que lo que todavía implica la, la atención de la pandemia eh, y hoy no tenemos los recursos propios para poder atender las necesidades. Entonces, los créditos bien utilizados, son buenos, y eso me lo han oído ustedes sí, claro. o, oír varias veces no es lo mismo pedir un crédito sin saber a dónde va y malgastarlo en, en parrandas, cervezas y demás como en una familia, a gastártelo en lo que en las prioridades de tu familia como es la educación, la salud y, y comer, ¿no? Entonces si el gobierno del estado lo gasta adecuadamente creo que es una de las decisiones eh, positivas que se deben de, de tomar. Eh, yo sé que ha sido señalado de que no se debe pedir crédito a nivel nacional pero pues les digo que eh, pues deberían empezar por poniendo el ejemplo, porque a nivel federal se sigue pidiendo crédito siguen negando que se está pidiendo, porque aparte yo no entiendo con qué facilidad mienten a, la, a los ciudadanos, cuando sí están pidiendo crédito, yo los invito a que vean el eh, la ley de ingresos en la exposición de motivos que hace la Federación Hacienda, señala día con día cuánto dinero han pedido de crédito de 2019, qué tipo de bonos, eh, cuántos miles de millones de pesos han estado pidiendo de crédito, y el tema es que no sabemos en qué se lo están uh, gastando, aquí en Guanajuato,
1: son bonos y el crecimiento es por lo mismo, es así, sí, yo estoy
2: por, por, totalmente acuerdo de acuerdo de acuerdo a ley es deuda. Estoy totalmente de acuerdo. No, que tantito, nos quieren sí. dorar la, eh, la píldora y ver la cara. En
1: términos de, de ley, deuda es bono O sea, la emisión sí. de un bono es deuda futura. O sea, no le puedes llamar... A mejor no le pides al banco, pero si emites bono, emites deuda. Y aparte están pateando el bote, porque están,
2: están eh, ahora sí que haciendo la más largo plazo. Y aquí un crédito no sería también patear el bote. Mm no, porque no estamos, eh, no estamos haciendo que los créditos actuales se vayan a más largo plazo que también eso lo está haciendo el gobierno federal Ajá. aquí lo que se está haciendo es sabemos que hay una necesidad, sabemos que, eh, que se tienen que tomar acciones y hoy es preferible pedir un crédito bien utilizado, que haga que crezca la economía, que la gente tenga empleo porque si no el costo a largo plazo va a ser
1: mucho mayor ahora si, los, si, si eh, algunos indicadores no van a variar, diputada, si el gasto federalizado, Guanajuato, seguiría siendo el último si las partidas federales van a la baja por la propia situación de la pandemia y si quieres la política que ha seguido el gobierno federal, ¿cada año habría necesidad de pedir un, un crédito? o cómo o cómo eh, enfrentar esa situación desde tu óptica, desde tu punto personal, de vista personal, si sí, bueno hay otros caminos también, o sea es decir, más impuestos o menos gasto.
2: Mira, se tiene que analizar cuáles son las condiciones en el momento para ver qué es lo más óptimo. Yo creo que en estos momentos el crédito es una buena opción. Con esta situación económica, eh, subir, subir, subir impuestos, pues imagínate. O si sea, si ya hoy la gente no tiene empleo y no puede cumplir con sus obligaciones, pues ¿cómo le van a hacer para seguir pagando más impuestos? Así Yo creo es. que tienes que ver la, la situación actual para ver entonces qué es lo, cuáles son las mejores medidas. Hoy puede ser una, en cinco o diez años puede ser otra porque la realidad cambia. Pero pero insisto, yo estoy convencida de que si hoy no se le mete a el recurso a reactivar la economía, el costo a mediano y a largo plazo va a ser mucho más que el hecho de hoy no tomar
1: ese tipo de decisiones. Ahora el premio pre que autorizaron el monto todavía no es ejercido plenamente, hasta, totalmente, hasta donde sabes.
2: En su totalidad no, ya va buena parte, de hecho llevando subastas que se hacen, y que de hecho también es importante reconocer el trabajo que ha hecho finanzas porque ha conseguido las mejores tasas de, de cualquier entidad en todo el país, o sea, el costo también en en tema de intereses a, es adecuado porque es el más bajo, y eso tiene que ver, primero, porque se hace la subasta inversa, que somos pioneros en eso, y segundo, por que aparte tenemos buenas finanzas, o sea, no, no se está eh, endeudando de más, se, se cuida también la parte de, de no gastar en cosas innecesarias, eh, hay recursos que so, que solventan este pago de deuda y con qué pagar, y todos esos tipo de indicadores ayudan a tener mejores tasas crediticias, y tenemos pues, las mejores calificaciones
1: eh, con calificadoras internacionales. Ahora, también, eh, lo platicaba con Miguel, ya alguna vez lo hablaba contigo, diputada, sobre la posibilidad de que en esta, en este año, se ¿Se puede aprobar un paquete de impuestos para el 2022 que tenga que ver con la nómina? ¿Es esto factible? Porque los empresarios dijeron, va, ¿no? Que aumente tres décimas, y si no recuerdo mal, se comprometieron el, el, el impuesto sobre, sobre la nómina.
2: Legalmente es factible, sin embargo todavía no recibimos el paquete económico Recordemos que el paquete económico se recibe hasta el 25 de noviembre Entonces yo hoy no puedo yo opinar porque no hemos recibido la información En estos momentos la Secretaría de Finanzas está recabando toda la información Por parte de las dependencias de gobierno del Estado, de los entes autónomos Para podernos estar enviando la información Y el día 25 estaremos a más tardar el 25 de noviembre Recibiendo el paquete tanto del ingreso como del gasto
1: Perfecto, Miguel, Rita, alguna pregunta o ya nos vamos a la parte de futuro? Era sobre, eso. Era sobre... Era sobre
0: adelante, venga adelante. Sobre la, bueno, es que sí, justamente con todo este análisis, o sea, creo que va ligado a. Eh, a, a este tema del análisis de lo que está en los municipios, de lo que viene en los municipios, y, y, y para evitar o tratar de evitar alguna respuesta políticamente correcta, con el análisis que tienes, diputada, eh, viendo las necesidades que tiene una ciudad como León, eh, es, o sea, eh, es viable, y sobre todo con la política que también tiene el gobierno federal para, para restringir recursos para inversión. Eh, ¿te imaginas el, el, el administrar una ciudad como León con estas necesidades? es decir, es eh, atractivo para alguien gobernar y sobre todo salir bien librado en una coyuntura como esta o sea, quien sea quien, como se llame, y en el análisis que tú tienes desde el tema financiero sobre todo las perspectivas que hay y las necesidades que tiene León o sea, ¿es atractivo para alguien gobernar una ciudad así y, 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 y salir bien librado?
2: Depende que entiendas por atractivo, pues qué padre nada más entrarle cuando las cosas están bonitas, ¿no? Cuando todo es de color de rosa. Yo creo que la, la verdadera responsabilidad y los retos son cuando las cosas son difíciles. Entonces sí, bien, sí, sí estamos viviendo tiempos difíciles, pero es cuando lo, le, realmente tienes que sacar ahora sí que todo lo que tengas para poder dar
0: resultados. No parece que el León parecía, estuviera en un momento en que, eh, pues es sobre todo de cara al siguiente trienio, Pareciera que simplemente pues hay que capotear el temporal y, 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 y aguantar la este, el, el vendaval eh, de la recesión la económica salir a flote nada más? O sea, ¿se puede realmente aspirar a, a crecer, a tener obras? A...
2: Creo que en los tiempos más complicados es cuando deben de salir las soluciones más creativas y más óptimas. Recordemos cuando en su momento también económicamente hubo muchos problemas en León y fue, salieron los mejores programas que fueron copiados en todo el país. Entonces yo creo que ante los retos es donde salen las mejores cosas. Depende de, de a quien se lo pregunte, ¿verdad? yo te digo que es un reto, sí es un tema de responsabilidad, sí no es un premio, yo sé que dice Toño que luego está loco quien quiere entrarle a esto pero al final de cuentas creo que hoy más que nunca se requieren administraciones creativas que conozcan y que puedan hacer cosas eh, mejores ante este tipo de situaciones
1: eh, Dice, bueno, varios varios saludos, te dice Memo Romero Buenos días, totalmente de acuerdo con la postura de la diputada, un saludo y una felicitación para ella, Escandra Salim dice saludos a la diputada Alejandra gran impulsora de personas con discapacidad ¿Y? y dejé este para el final.
2: Bueno, muchas gracias a Memo, que es un buen economista.
1: Agradezco sus saludos y buen amigo. También Escandra, un abrazo. Y Marcelino Trejo, no sé si te suena el nombre o si te, te has imaginado yeah. dónde van a estar, los si van a estar en la misma boleta. Un eh. abrazo a Marcelino, al, al licenciado Marcelino Trejo. Dice que te mando un saludo con, sí, con, afecto. con mucho afecto. Te preguntaba Alejandra Gutiérrez Campos. Bueno. ¿Quieres ser alcaldesa de León y vas a contender para ello la próxima elección del 21
2: Contender depende de los tiempos sí. y, lo, y las formas del partido, mm -hmm. estaremos muy pendientes hay que ser respetuosos de, de los lineamientos segundo y lo, eh, y lo comentaba ahorita eh, con Miguel yo, a mí me gustaría mucho estar en esta situación porque creo que se podrían hacer muchas cosas obviamente por tema legal no puedo hablar, sí, claro, ¿no? pero claro que, se, que sería un gran reto con mucha responsabilidad pero es donde realmente ahí puedes trascender haciendo cosas uh, en favor de la ciudad.
1: Ahora, seguramente lo has platicado, no sé si lo hayas medido, no sé si en, en el grupo del PAN en el, en, lo han platicado, es decir, a lo que. que, que hasta, no sé, si es una especie de mito o realidad. León está, pero, o sea, digo, ya sabes que a mí me parece eso absurdo, ¿no? Pero que se está preparado para una mujer, o sea, es decir, no importa esto, no importa, lo has medido, eh, somos una sociedad machista, ¿Cómo, cómo, cómo ves esto, diputada?
2: Mira, eh, el mito ha estado desde hace mucho tiempo, y yo lo que les digo es que las cosas también cambian, yo creo que hoy ese mito ya no, no existe, y también me lo han oído aquí en esta mesa decir, el tema no es decir es hombre o eres mujer, es tienes o no tienes la capacidad y las ganas de hacer las cosas. Así es. ¿no? Entonces, ese, ese es el, eh, el tema, o sea, cuántos hombres han gobernado en todo el país y no han dado resultados y por qué señalar el tema de mujeres yo creo que esto es de ponerse las pilas y ponerse a trabajar
1: así es eh, eh, te mando a saludar también el diputado eh, Lupe Lupe Vera Ah, un saludo a mi buen amigo Lupe eh, también dice el propio Marcin ¿qué opinas de la administración de Héctor López Santillana? Sí, y dice Gerardo Fernández que, eh, que si también valía la pena presupuesto cero en gobierno del Estado. Sí, empiezo de atrás para adelante. Presupuesto cero ya se
2: inició en gobierno del Estado. Creo que en todos los eh, las entidades gobiernos debería de hacer un presupuesto base cero bien armado. Se les olvida que el presupuesto empieza con la planeación y nada más se hacen presupuestos iniciales. Y hacen, muchos gobiernos hacen pésima planeación. Entonces, lo, la invitación es a que hagan buena planeación para que se gaste adecuadamente. En cuanto a la administración de Héctor, yo reconozco muchos logros que se han hecho eh, durante estos seis años, porque ya tiene, es el primer alcalde que tiene seis años. Eh, en las colonias, yo recorro las colonias, las pavimentaciones, el alumbrado, hay mucha obra, muchos servicios que se han hecho de manera adecuada. Obviamente, en todas las administraciones hay áreas de oportunidad, muchas cosas que mejorar. O sea, creo que no podemos decir que alguna administración es perfecta, porque hay que comer teníamos una, un error, pero creo que se han hecho muchas cosas buenas y todavía se pueden hacer más. En el caso del municipio de León, da, eh, ¿consideras que hay una, planeación, hay una planeación adecuada de los recursos y, y qué programas eh, o gastos pudieran, eh, no sé, disminuirse? O sea, ¿qué recomendación harías, por ejemplo? Mira, León siempre se ha distinguido por ser punta de lanza en el manejo de los recursos públicos, en sus sistemas, en su planeación, pero eh, insisto, siempre hay áreas de oportunidad siempre va a haber cosas que mejorar cuando tú ya dices que las áreas son perfectas que no hay nada que mejorar discúlpame, ya no tenemos nada que estar haciendo ahí porque siempre va a haber muchas cosas por mejorar
1: y un funcionario que diga que está perfecto así no debería estar en ese lugar eh, dice eh, Toño Guzmán que eh, primero te, te, te manda saludos Dice que este presupuesto y ley de ingresos del Estado será crucial para la recuperación económica y que es importante promover la inversión pública y privada para recuperar el crecimiento.
2: Así es. Eh, Toño, una, un saludo a Toño, que siempre está metido en temas también financieros. Y coincido con él, o sea, o le apuestas hoy a reactivar la economía o la vamos a pagar muy cara durante años.
1: ¿eh? Nos va a salir mucho más caro en tiempo, dinero y esfuerzo. Y en este proceso, la ley de ingresos que vendrá del gobierno del Estado de los municipios será un motor importante, o quizá de los más importantes, diputada? Es un motor importante, pero también, sobre todo, la
2: operación, y, y, y más importante que se destine también el, el gasto. Insisto, hoy tenemos que cuidar el tema de de salud, que, que anteriormente no lo traíamos Especial, tanto en el radar, se requiere mucho recurso, los 500 millones que hace, desde que se ha venido platicando son fundamentales en el tema de, de salud, dinero que no estamos recibiendo de la de la federación, el tema de reactivación económica, tanto los municipios como el Estado tienen que ser creativos, tienen que buscar de qué manera la gente tenga empleo
1: para que tenga una calidad de vida digna. Perfecto, pues muchas gracias diputada Alejandra Gutiérrez Campos por esta charla, seguiremos al pendiente porque, pues sí son temas fundamentales, ¿no es decir? sin dejar de lado que lo es el tema de la seguridad, lo que va a pasar con leyes de ingresos este, estatal municipios, si hay crédito no hay crédito, cómo se gasta pues esto a final de cuentas lo veremos positiva o negativamente en los siguientes meses señor. y
2: yo encantada y si me permite bien rápido antes de terminar, nada más comentarles no solo, aparte del gasto, esta legislatura no está dejando dormida ninguna ningún análisis de auditoría, es la primera vez en la historia que no tenemos ni un solo informe de resultados, la misión De aprobar. Ni el Estado ni los municipios, todo hemos estado revisando y, y aprobando, y eso es importante también que sepan, que estamos cuidando en qué se gasta el dinero. Entonces, cualquier cosa, estamos aquí platicando. Si tienen alguna duda, los invito a que nos sigan en, en las redes, en Alejandra Gutiérrez en Facebook, o en Ale Gutiérrez-MX en Facebook, me va a dar mucho
1: gusto estar conversando con usted. Así gracias por el espacio. No, gracias, diputada Alejandra Gutiérrez. Gracias. Son las 8:33, hacemos una pausa y regresamos.